0: Willkommen bei Zaren, Daten, Fakten.
1: Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium. Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Zaren, Daten, Fakten Podcasts dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute sind wir verbunden mit Michael Martin Richter, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen im Rahmen des Innovative Training Networks der Europäischen Union. Herr Richter hat einen Analysetext vor kurzem in den Russland-Analysen veröffentlicht mit dem Titel Russische kleine und mittlere Unternehmen in der Corona-Krise. Einsterben auf Raten. Lieber Herr Richter, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. In einer der vorigen Podcast-Episoden hat Herr Professor Mangold auf die Frage gesagt, was können denn die Russen von uns in Deutschland, insbesondere auch von uns in Baden-Württemberg, lernen. Geantwortet, dass dieser Unternehmergeist, diese kleinen und mittleren Unternehmen, die ja in Deutschland das Rückgrat der Wirtschaft sind, in Russland etwas fehlen. Lieber Richter, können Sie uns noch einmal erklären, warum denn diese kleinen und mittleren Unternehmen so wichtig sind für Volkswirtschaften?
0: Ja, hallo, Herr Bayer. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und um direkt auf Ihre Frage zu sprechen zu kommen. Also KMUs sind quasi ein Beispiel oder ein, ein, ein Symbol eines gesunden Ökosystems, eines gesunden wirtschaftlichen Ökosystems. Also quasi KMUs gedeihen dort, wo das Ökosystem im Prinzip gesund ist. Ähm, in der Regel sind dann Volkswirtschaften auch diversifizierter. Das heißt, KMUs suchen sich ihre Nischen, bauen diese Nischen aus und dadurch ist eben eine Volkswirtschaft diversifiziert und auch weniger anfällig auf oder für Wirtschaftsschocks. Im Prinzip, wenn dann ein Wirtschaftsstock stattfindet, dann spürt man den auf die ganze, ich sag mal, volkswirtschaftliche Sicht gesehen nicht so stark. Gleichzeitig machen in der Regel auch KMUs das groß an Beschäftigung aus und sie sind die Treiber von Innov Innovation. Also man kennt diese Geschichten quasi von HP zum Beispiel aus der Garage zum Weltkonzern. Und im Prinzip sind viele KMUs, die heute innovativ sind, sind das quasi die großen Unternehmen von morgen und die VWs, die Spotifys, die wir dann quasi morgen sehen werden und deren Produkte wir dann auch benutzen werden, dementsprechend. Es sind eben KMUs für eine Volkswirtschaft ein sehr guter Indikator, dass da ein großer Grad an Innovation auch stattfindet, wenn diese KMUs an sich auch innovativ sind. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, es sind KMUs in aller Regel auch lokal verankert. Das heißt, sie führen auch zu einer besseren regionalen Aufteilung von, man kann es mal sagen, den den Früchten von Wirtschaftswachstum. Wenn ich jetzt nur Großunternehmen habe, sie in einigen wenigen Städten, quasi verankert und lokalisiert sind. Und wenn ich dann ein Wirtschaftswachstum erlebe, dann sind das in erster Regel eben diese Städte, die davon profitieren. Wenn ich aber viele KMUs habe, ein sehr gesundes KMU-Ökosystem in einer Volkswirtschaft, das heißt, ich habe schon davon gesprochen, sie sind diversifizierter, aber sie sind auch regional besser aufgeteilt, dann führt das eben dazu, dass das Wirtschaftswachstum aufs ganze Land gesehen deutlich besser verteilt ist, was eben auch, besser für ich sag mal, das gesamtwirtschaftliche Wohlergehen der gesamten, des gesamten Landes ist.
1: Wenn wir die Situation zwischen Deutschland und Russland in Bezug auf die KMUs vergleichen, wie sieht denn da das Bild genau aus? Genau, also ich würde jetzt zum Beispiel etwas sagen, was Sie vielleicht ein bisschen
0: auch überraschen wird. Und zwar, ich würde mit einer gewissen Ähnlichkeit anfangen. Und die Ähnlichkeit widerspricht so ein bisschen dessen, was Sie gesagt haben, aber erst im ersten Moment oder auf, oder auf den ersten Blick, muss man sagen. Und zwar haben wir in Deutschland und Russland leider eine relativ ähnlich geringe Bereitschaft zum Gründen eines Unternehmens. Und äh, ich werde diesen Punkt erstmal ein bisschen ausführen. Und zwar, wenn man sich wirklich die Statistiken anschaut. Ähm, es gibt ein paar sehr interessante Statistiken, zum Beispiel von der Weltbank äh, zu diesem Thema. Und äh, die beziehen sich darauf auf Umfragen, wo Leute im produktiven Alter gefragt werden, also das in der Regel 15 bis 64, könntest du dir vorstellen, ein Unternehmen oder können sie sich vorstellen, ein Unternehmen zu gründen? Und dann sind Deutschland und Russland wirklich mit, mit den allerniedrigsten Werten unterwegs. Ja, also ich glaube, hier sieht man in der Regel eine gewisse Risk-Aversion oder generell eine gewisse, ich sage mal, wenig ausgebreitete oder verbreitete Bereitschaft zum, äh, zu, zum, ich sag mal, Unternehmen eines Risikos. Ja, man, man äh, spricht ja relativ häufig im Hinblick auf anglosächsische Unternehmen von diesen Risk-Cultures. Und die haben wir eben weder in Deutschland noch in Russland. Also hier ist eine relativ ähnliche, äh, ich sag mal, naja, relativ negative Situation. Aber, und jetzt kommt der Punkt, und das entspricht wiederum dessen, was ihr früherer Gesprächspartner auch gesagt hat. Man hat andere Vorzeichen in beiden Ländern. Ich glaube, was in Deutschland auch häufig unterschätzt wird, man hat diesen riesigen Binnenmarkt der EU, also der größte Binnenmarkt der Welt, der quasi auch dazu führt, dass man auf relativ konkurrenzfähige Produkte aus dem Ausland zurückgreifen kann. Und das führt eben dazu, dass KMUs in einem relativ kompetitiven Ökosystem unterwegs sind. Das heißt, gleichzeitig hat man von der EU aus relativ viele Freihandelsabkommen, hat einen liberalen Handel. Gleichzeitig hat man ein relativ ausgeprägtes Finanzsystem, was zu niedrigen Zinssätzen in der Finanzierung führt. Ich glaube, das ist wichtig, weil relativ häufig ist eines der größten Probleme von kleineren Unternehmen eben der Zugang zur Finanzierung. Und je ausgebauter das Finanzsystem ist und je niedriger die Zinssätze sind, umso besser können eben kleinere Unter und mittlere Unternehmen darauf zugreifen. Und das ist in Deutschland relativ gut eben Hinblick zu Russland ausgebaut. Jedoch glaube ich, der aller allergrößte Unterschied ist, und um einfach nur ganz kurz über Zahlen zu sprechen zu kommen, also wenn man rein quantitativ Deutschland und Russland im Hinblick auf die Situation von äh, kleineren und mittleren Unternehmen untersucht, dann merkt man, in Russland ist der Anteil an kleineren und mittleren Unternehmen wirklich sehr, sehr, sehr gering. Und da kann man sich die Frage stellen, ähm, hat das jetzt, ich sag mal, eins zu eins nur mit dieser relativ äh, gering verbreiteten Bereitschaft zum Gründen eines Unternehmens zu tun oder woran kann man das Ganze im Prinzip festmachen? Und ich glaube, mit der größte Punkt ist eben auch die Transparenz und die Qualität des institutionellen Umfelds. Also vor allem, wenn man auch so Sachen wie das Rechtssystem zu sprechen kommt. Ich glaube, wenn man quasi dann wirklich ins Detail geht, merkt man, dass dieses Problem natürlich da ist, es aber auch häufig größeren Strecken verbreitet, als wenn man dann quasi ins Detail sich reinarbeitet und merkt, es ist verbreitet, aber es ist jetzt nicht so weit verbreitet, dass jetzt jeder kleine und mittlere Unternehmer enteignet wird. Ja, ich glaube, das ist natürlich auch überzogen. Nur ist allein diese Gefahr, dass man eben, sagen wir, potenziell enteignet werden könnte, auch wenn sie, ich sage mal, subjektiv gesehen vermutlich ein bisschen überschätzt wird, führt es eben dazu, dass man noch ein bisschen kleines, ich sage mal, zu einem geringen Grad bereit ist, ein Unternehmen dann zu gründen und eben dieses Risiko, was schon, ich sage mal, inhärent in, im Grunde eines Unternehmens drin ist, nochmal auf sich zu nehmen. Und gleichzeitig, und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, will man dann im Prinzip auch, dass ein kleines Unternehmen, kleineres und mittleres Unternehmen nicht so äh, gerne stark entwickeln, vor allem schnell entwickeln, wann man, weil man dann eben vermutlich in, ins Fadenkreuz, in Anführungsstrichen, auch kommen könnte oder Aufmerksamkeit erregen könnte. Also in dieser Hinsicht ist die, ist die Situation in Deutschland und Russland äh, dann schon anders. Und das erklärt, wieso wir in Deutschland trotz eben dieser geringen Bereitschaft zum Gründen eines Unternehmens, zum Führen eines Unternehmens, einen doch relativ gut und stark ausgeprägten Sektor an kleineren und mittleren Unternehmen haben und wieso
1: wir in Russland eben so eine Situation nicht beobachten können. Sie haben jetzt schon die geringe Anzahl von KMUs in Russland angesprochen. Uns als Podcast interessiert natürlich jetzt auch äh, nicht nur, äh, dass es eine geringe Anzahl ist, sondern uns interessieren auch die Statistiken, also wie viele der Unternehmen in Russland können denn als KMUs klassifiziert werden und wie schaut das auch im weltweiten Vergleich aus? Also welche Länder sind hier führend? Welche Länder sind auch in gewisser Weise die Vorbilder bei KMUs weltweit gesehen? Ja, also in Russland sprechen wir von
0: ungefähr 20 Prozent. So viel beträgt der Anteil von KMUs an der der Gesamtwirtschaftsleistung in Russland. Man muss sich vorstellen, in der Europäischen Union ist der Durchschnitt bei ungefähr 56, 57 Prozent. Das Ganze wird natürlich jetzt durch die Corona-Krise ein kleines bisschen verzerrt, aber sagen wir mal, der ungefähre Durchschnitt über die Jahre hinweg ist so 55 Prozent Pi mal Daumen in der Europäischen Union. Also da sieht man schon einen relativ großen Unterschied. Also die, 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 ich sag mal, die Differenz ist relativ erheblich weltweit ist die EU, ich würde mal sagen, was die entwickelten Staaten angeht, schon nicht unbedingt Vorreiter, aber man ist sehr gut mit dabei. Man entspricht ungefähr, Pi mal Daumen, auch dem OECD-Durchschnitt. Also im Prinzip sieht man dann auch, dass diese Differenz doch relativ groß ist. Und diese Differenz bleibt auch bestehen, wenn man dann zum Beispiel Russland mit anderen Ländern der Region vergleicht, die jetzt nicht Teil der EU sind, weil man könnte natürlich argumentieren, Vieles im Prinzip im Hinblick auf die neuen Mitgliedstaaten der EU ist darauf zurückzuführen, dass man der EU beigetreten ist, aber auch Länder wie die Ukraine, die haben einen deutlich entwickelteren Sektor an kleineren und mittleren Unternehmen. Das muss man dann auch einfach dazu sagen.
1: Wenn wir jetzt uns die EU nicht als Ganzes anschauen, sondern die einzelnen Mitgliedstaaten der EU betrachten, welche dieser Staaten stechen denn besonders hervor bei den kleinen und mittleren Unternehmen und welche Staaten hinken etwas hinterher? Also im Prinzip, was man sagen muss, was sind denn die Faktoren, die quasi
0: ausschlaggebend sind, dass sich ein kleines und ein mittleres Unternehmen entwickeln kann. Und im Prinzip sagt man das in aller Regel Länder oder Öko- wirtschaftliche Ökosysteme, die anglosächsischen Standards entsprechen, ein bisschen erfolgreicher sind im Hinblick auf kleinere und mittlere Unternehmen, weil man eben weniger Bürokratie hat, einfachere Steuern hat und liberalere Finanzmärkte. Vor allem im Hinblick auf die weniger Bürokratie und die einfachen Steuern ist das relativ wichtig. Weil zum Beispiel ein, größeres, ein großes Unternehmen, sie können sich in der aller Regel eigene Rechtsabteilungen quasi leisten. Und das kann sich natürlich ein kleineres und mittleres Unternehmen nicht. Und vor allem ist auch wichtig im Hinblick, je komplizierter die Bürokratie und je komplizierter das Steuersystem, umso einfacher kann sich natürlich ein größeres Unternehmen, was Ressourcen auch aufwenden kann, kann sich quasi leisten, auch Lobbying zu betreiben, um sich ein, die ein oder andere Steuerschlupfloch oder generell das ein oder andere Schlupfloch im Hinblick auf die Bürokratie zu Ergattern, um dadurch einen Wettbewerbsvorteil zu haben. Also im Prinzip kann man sagen, je einfacher und im Prinzip objektiver das System als solches ist und nicht diskriminierender, in Anführungsstrichen, umso besser können sich kleinere und mittlere Unternehmen dann auch entwickeln. Dazu kommt dann eben noch, man könnte, was ich gerade ausgeführt habe, als indirekte Unterstützung von KMUs also kann er den mittleren Unternehmen bezeichnen. Dazu kommen aber dann auch direkte Unterstützung wie, ich sag mal, direkte Finanzhilfen oder spezielle Finanzprogramme für kleinere und mittlere Unternehmen und zum Beispiel Unterstützungs Unterstützungsprogramme für den Export. Diese könnte man dann auch noch aufführen. Und im Prinzip stechen dann in der Europäischen Union solche Länder wie die Niederlande hervor. Also die Niederlande gelten so als das. Non plus ultra in der Europäischen Union, was kleinere und mittlere Unternehmen angeht, weil eben die ganzen Aspekte, die ich gerade aufgezählt habe, dort relativ stark entwickelt sind. Gleichzeitig gibt es aber auch Länder, äh, ziemlich interessant, zum Beispiel wie Belgien, wo sich größere Unternehmen im Vergleich zu kleineren und mittleren Unternehmen einem schlechteren Wettbewerbsumfeld ausgesetzt fühlen, objektiv, subjektiv betrachtet und auch ein bisschen objektiv. Im Prinzip heißt das, dass dort kleinere und mittlere Unternehmen eine relativ eine relativ gute staatliche Unterstützung erfahren. Man muss aber auch gleichzeitig dazu sagen, sind es dann in aller Regel die neuen Mitgliedstaaten, wo wir eine gewisse Differenz sehen, wo quasi kleinere und mittlere Unternehmen ein bisschen, können wir sagen, benachteiligt sind im Hinblick auf größere Unternehmen, was höchstwahrscheinlich eben auf die Faktoren, die ich eben genannt habe, zurückzuführen ist. im Also im Prinzip auf die Möglichkeit von Großunternehmen direkt Lobbying zu betreiben und sich gewisse ich sag mal Vorteile direkt von den äh, Politikern oder Policymakern wie es im anglo-sächsischen Sprachraum gesagt wird quasi zu sichern.
1: Sie schreiben in ihrer Analyse, dass die KMUs in Russland von den Machthabern höchstens als schlechtere Alternative zu den Großunternehmen gesehen werden. Könnten Sie diese Aussage etwas genauer erklären? Also im Prinzip ist es ja so unabhängig vom politischen
0: System ist ja Wirtschaftswachstum immer ein Ziel. In Deutschland ist das Ziel quasi selbst im Grundgesetz verankert. Und auch in aller Herren Länder wird immer gesagt, Wirtschaftswachstum ist sehr wichtig. Und vor allem in Ländern wie, ja, wie Russland oder generell, ich sagen wir mal, autoritären Ländern Zentralosteuropas, auch in Belarus, wird Wirtschaftswachstum quasi als Mittel zum Zweck gesehen, um politische Legitimität quasi zu äh, aufzubauen und auch zu äh, stützen, weil Wirtschaftswachstum äh, zu einem gewissen Grad auch dazu quasi verwendet wird, um soziale Wohltaten zu äh, verrichten. Also Wirtschaftswachstum ist quasi ein Ziel. Das muss man auf jeden Fall festhalten, auch wenn es vielleicht, ich sag mal, anders verpackt wird, je nach äh, ich sage mal politischem System je nach je nach geografischer ähm, je, je nach geografischer äh, Position. Jedoch und das muss man auch sagen, ist äh, die Art und Weise, wie Wirtschaftswachstum erzielt werden kann, ist natürlich unterschiedlich. Richtig? Also ich kann entweder Großunternehmen haben, die das Wirtschaftswachstum anpacken und quasi das, äh, ich sag mal, die Volkswirtschaft nach vorne ziehen, oder ich kann kleinere und mittlere Unternehmen haben oder eben einen Mix daraus. Und wieso sage ich? Ihnen? quasi das Großunternehmen in, oder die kleinere und mittlere Unternehmen für die Machthaber in Russland eher als eine schlechtere Alternative gelten. Weil eben die Art und Weise, wie Wirtschaftswachstum erzielt wird, im Falle von KMUs, in einem Konflikt dazu so steht, wie man quasi Politik führt oder was ist das Ziel der Politik. Und zwar ist das Ziel der Politik oder das Primat der Politik in autoritären Ländern Stabilität. Man muss sich aber vor Augen führen, dass eben im Falle von KMUs, wenn, wenn, man ganz viele KMUs in einer, also keine Runde Unternehmen in einer Volkswirtschaft hat, die sind schlechter zu kontrollieren. Auf jeden Fall einzig und allein, allein durch die Tatsache, dass ich eine solche Fülle an Unternehmen habe, ich kann die quasi nicht jeden einzelnen, kontrollieren und Mikromanagement betreiben. Man hat aber quasi in der Wissenschaft gesehen, dass diese kleinen und mittleren Unternehmen, eben weil sie geografisch breit gestreut sind, weil sie nicht direkt so einfach kontrolliert werden können, sie sind einerseits die Treiber und der Anker von Reformen. Das heißt, sie klagen eben sehr starke Rechtsreformen ein im Hinblick auf dieses Ökosystem, das gesunde Ökosystem, von dem ich gesprochen habe. Auch weil sie es sich eben nicht leisten können, in aller Regel Lobbying zu betreiben. Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass eben ein gesundes KMU-Ökosystem dazu führt, dass man eine mittlere Mittelklasse hat, die quasi dann auch aufsteigt. Und in vielen Ländern hat man gesehen, dass die Mittelklasse auch gleichzeitig die, der Anker von Reformen ist, aber eben auch die Reformen einfordert. Also man sieht hier einerseits rein gesellschaftlich. Es entsteht eine Mittelschicht. Diese Mittelschicht will Reformen. Diese Reformen sind dann häufig auch politischer Natur. Und eben diese Reformen politischer Natur können das politische System ins Wanken bringen. Aber auch rein wirtschaftlicher in Natur, Wenn man sich allein die Unternehmen anschaut, sie fordern dann auch Reformen ein und sie stützen dann auch die Reformen, quasi sie verteidigen die Reformen. Und das kann in einem system, einem autoritären politischen System eben eine schlechte Alternative sein. Also man sieht hier quasi einen Konflikt zwischen diesen beiden Aspekten.
1: Wie hat sich denn die Situation der KMUs in Russland über die Jahrzehnte entwickelt? Wir hatten ja in den 90ern ein sehr angelsächsisch geprägtes System in Russland oder zumindest wurde versucht, gewisse Reformen durchzuführen und auch viele Berater aus den USA waren in Russland aktiv. Gab es in den 90ern dementsprechend besonders viele KMUs in Russland und dann erst durch den fortschreitenden Autoritarismus der 2000er Jahre sind diese KMUs wieder zurückgedrängt worden? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie haben sich die KMUs seit der Unabhängigkeit Russlands entwickelt? Ja, sehr gute Frage. Und ich glaube, hier sind wir quasi im Kern an einer gewissen
0: Misskonzeption im Hinblick auf Russland der 90er Jahre. Also, man war, ich sag mal, rein formell, theoretisch irgendwo anglo-sächsisch unterwegs. Zumindest hat man sich aufs Schild geschrieben. Aber wenn man sich zum Beispiel das Steuersystem anschaut, es war alles andere als anglo-sächsisch einfach und überschaubar. Es war extrem kompliziert. Also äh, Wieso? Und das kommt im Prinzip wieder darauf zurück, was ich gemeint habe mit Großunternehmen, die es sich leisten können, quasi gewisse, ich sag mal, Privilegien zu sichern, indem sie direkt Machthaber quasi, ich sag mal, Lob Lobbying bei Machthabern führen. So kann man es am besten ausdrücken. Man kennt ja Russland in den 90ern in aller Regel als, man kann es sagen, Kapitalismus der Oligarchen. Und es waren eben Oligarchen, die... Relativ groß Interesse an einem so komplizierten System hatten, weil sie es eben für sich ausnutzen können. Man kann, man kennt im Prinzip deswegen den Begriff State Capture in dieser Zeit. Das heißt, Oligarchen haben de facto die Institution des Staates gekapert und für ihre Zwecke, man muss sagen, missbraucht. So. Also, also im Prinzip war es vielleicht irgendwo auf dem Schild Kapitalismus oder anglosächsischer Kapitalismus. De facto war es im Prinzip ein oligarchischer State Capture höchstens Kapitalismus, so kann man das ausdrücken. Also im Prinzip eine Perversion eines anglosächsischen Systems, muss man sagen. Und, Und ähm, mhm. Genau, also im Prinzip hatten wir dann äh, die 2000er-Jahre, dann hatten wir quasi äh, eine, deutlich deutlichen Paradigmenwechsel, muss man sagen. Da kam Vladimir Putin ins Präsidentenamt, dann wurde alles autoritärer. Aber man muss auch äh, quasi äh, sagen, in den ersten Jahren gab es quasi eine Reformfieber. Man hat eben das Steuersystem vereinfacht. Man hat im Prinzip, ich sag mal, alles ein bisschen glatt gewogen und die Macht der Oligarchen zurückgedrängt. Und was im Prinzip auch positiv für, für, ich sag mal, die Entwicklung der kleineren, unter, kleineren und mittleren Unternehmen äh, müß, sein müsste, richtig. Man sieht aber, dass sich im Prinzip die, der Anteil an kleineren und mittleren Unternehmen äh, seither, also, ich sag mal, so fundamental hat sich da jetzt nicht Riesig was geändert. Ja, es wurden Reformen durchgeführt. Die muss man auch quasi wirklich, wirklich anerkennen. Vor allem in den letzten Jahren. Man hat sich sehr, sehr stark im Ease of Doing Business Index verbessert. Das wird auch sehr häufig in aller Regel von Policymakern unterstrichen. Man hat auch einige Institutionen eingeführt. Zum Beispiel die Institution des Präsidenten, Präsidentiellen Kommissars für Unternehmerrechte. Was von Boris Titov aktuell eingenommen wird, der auch an sich wirklich keinen schlechten äh, Job macht. Nur ist es wirklich so, und das ist im Prinzip wiederum der Unterschied, auf den ich zu sprechen kam, ist das institutionelle Umfeld in dieser Hinsicht noch äh, noch nicht äh, sicher genug. Oder es ist vor allem äh, seither unsicher, dass es eben dazu führt, dass sich äh, Menschen nicht dazu äh, bewegt fühlen, einerseits diese Unternehmen zu gründen, andererseits eben auch diese Unternehmen dann äh, zu entwickeln, Weil sie eben Angst haben, dass sie Aufmerksamkeit erregen. Dementsprechend
1: hat sich da seit den 90er Jahren jetzt nicht allzu viel verändert, das muss man auch so sagen. Im Titel Ihrer Analyse schreiben Sie ja, dass äh, es ein Sterben auf Raten für die KMUs in Russland gibt. Also gehe ich davon aus, dass Ihre Prognose für KMUs in Russland in den nächsten Jahren nicht besonders positiv ist, oder? Richtig. Also, man muss quasi darauf schauen, was sind denn aktuell die
0: größten Faktoren, die negativ auf das, auf das Wachstum oder die generelle Entwicklung von kleineren und mittleren Unternehmen einwirken. Und da muss man ganz klar sagen, ist eine Sache fehlerfrei. Und zwar die geringe Nachfrage in Russland. Ich glaube, wir sind im achten Jahr in Folge, in dem die Reallöhne in Russland sinken. Das ist natürlich keine gute Situation für kleinere und mittlere Unternehmen. Vor allem, im Hinblick darauf, dass sie in erster Linie auf dem heimischen Markt aktiv sind. Also die Exportquote von Unternehmen, äh, kleineren und mittleren Unternehmen in Russland ist sehr, sehr gering. Das heißt, wenige, sehr, sehr wenige kleinere und mittlere Unternehmen in Russland exportieren. Ergo, sie sind quasi sehr abhängig vom heimischen Markt. Was jedoch heißt, wenn der heimische Markt, wenn die Nachfrage sinkt, also die Kaufkraft im Land sinkt, hat das einen direkten, sehr negativen Einfluss auf diese Unternehmen. Das heißt, man ist hier relativ stark davon abhängig, wie sich die Gesamtwirtschaftslage entwickelt. Und wenn man sich quasi die Prognosen für die nächsten Jahre anschaut, sind die eben jetzt nicht sehr rosig. Und das führt dann eben auch zu einer eher negativen langfristigen oder mittelfristigen zumindest der Prognose im Hinblick auf diesen Unternehmenssektor.
1: Russland kam ja relativ gut wirtschaftlich durch die Corona-Krise. Also das BIP ist wesentlich weniger geschrumpft als in der Europäischen Union beispielsweise. Hat das auch damit zu tun, dass eben Russland wenige KMUs hat, die auf den Export äh, ausgelegt sind und damit in gewisser Weise unabhängiger ist von der globalen Konjunktur? Was meinen Sie dazu? Ja, ich verstehe, woher dieser Punkt kommt und ich bin
0: Teilweise auch damit einverstanden ist, so quasi zu sagen, nur müsste man quasi dazu auch noch anführen, wieso das Ganze denn so ist. Also man hat wenige KMUs, das heißt, man hat viele Großunternehmen. Und man muss sich dann quasi anschauen, wo sind diese Großunternehmen tätig? Das ist in erster Linie der Ressourcensektor. Und wir haben nach einem ganz kurzen, sehr rapiden Rückgang zum Beispiel der, der Öleinnahmen oder des Ölpreises, haben wir einen sehr, sehr starken und schnellen Rebound gehabt. Und das hat sich quasi durch den ganzen Rohstoffsektor Sektor durchgezogen. Und im Prinzip haben wir dann quasi die Großunternehmen, vor allem die rohstoffverarbeitenden und exportierenden Unternehmen, die sich relativ schnell erholen können, konnten. Und eben weil diese Unternehmen das Groß der russischen Volkswirtschaft darstellen, haben wir dadurch einen relativ ich sag mal moderaten Rückgang an Wirtschaftskraft in Russland in dieser Zeit gehabt. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die, ich sag mal Corona-Maßnahmen auch einen gewissen Teil dazu beigetragen haben, weil man eben sich dazu entschieden hat, in der zweiten und dritten Welle jetzt keinen so harten Lockdown oder im Prinzip keinen wirklichen Lockdown durchzuführen, wie wir es zum Beispiel in Deutschland kannten. Und das hat quasi auch dazu geführt, dass in Verbindung mit dem ersten Faktor im Prinzip Großunternehmen, die im rohstoffexportierenden Sektor unterwegs sind, beides zusammen, äh, verbunden hat eben quasi das Ergebnis gehabt, dass man relativ gut rein wirtschaftlich gesehen durch diese äh, Corona-Krise gekommen ist.
1: Eine Prämisse Ihrer Analyse ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man das politische und das wirtschaftliche System nicht richtig voneinander trennen kann in Ländern. Äh, wenn man aber jetzt in der Europäischen Union sich die Wachstumsraten von Ländern anschaut, wie beispielsweise Ungarn oder Polen, die ja von Freedom House, dieser NGO, in, im Falle Ungarns als autoritär bezeichnet werden und im, bei Polen als zumindest fast hybrides Regime bezeichnet werden, da sind ja die Wachstumsraten in diesen Ländern trotzdem höher als in den lupenreinen Demokratien. Äh, wie erklären Sie sich diese Divergenz des politischen Systems und des wirtschaftlichen Systems. Kann man davon sprechen oder auch auf einem, vielleicht sagen wir, globalen Maßstab? Wenn wir uns China anschauen, dann reden wir von einem autoritären System, totalitären System, könnte man auch dazu sagen. Und trotzdem sind die wirtschaftlichen Wachstumsraten ja über die letzten Jahrzehnte sehr hoch gewesen. Also wie kann man sich diese Divergenz erklären mit Ihrem Modell? Ja, sehr gute Frage.
0: Also ich würde vor allem erst mal ganz kurz anmerken, dass Ungarn auch noch als äh, hybrides Regime äh, quasi angesehen wird. Und ich gehe jetzt nicht davon aus, dass man äh, als autoritäres Regime selbst mittel- bis langfristig gelten wird, weil das System Orban ist auch endlich. Davon gehe ich persönlich aus. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, also es gibt eine sehr schöne Konzeption in der äh, Politökonomie, die, das Konzept der Hierarchie der Institutionen. Also im Prinzip, das Konzept ist sehr, sehr weit verbreitet und es besagt, dass im Prinzip politische Institutionen, direkt ökonomische Institutionen oder wirtschaftliche Institutionen solche Sachen wie Eigentumsrechte mit beeinflussen. Um, um jetzt ganz kurz, ich weiß ich gesehen habe, dort gibt es einige, ich sag mal, Teilfragen, um ganz kurz auf das Thema China auch zu sprechen zu kommen. Also man muss auch anmerken, China ist, was das Pro-Kopf-Einkommen noch angeht, noch weit von europäischen Standards entfernt. Ja, China wird sehr häufig quasi als ich sag mal Beispiel genannt von eines autoritären Staates, der sich sehr stark entwickelt hat wirtschaftlich, der quasi ein wirtschaftlicher Motor, der, der, der Weltwirtschaft ist, könnte man so sagen. Nichtsdestotrotz ist wirklich das Pro-Kopf-Einkommen noch relativ relativ äh, moderat, muss man sagen. ja Und selbst Länder wie, wie Südkorea, was man auch häufiger vergisst, also in den 80er-Jahren hat man ähnliche Wachstumsraten gesehen, hat man ein ähnliches Niveau an Bruttoinlandsprodukt äh, pro Kopf erlebt. Was ist danach passiert? Man wurde quasi demokratisch. ja Also ich sag mal, als Optimist würde ich sagen, warten wir erstmal ab, was in den nächsten Jahren passiert. Da ist noch äh, vieles möglich. Also als demokratischer Optimist natürlich. Um jetzt auf Ihre Frage wieder zurückzukommen auf Ungarn und, und Polen, muss man natürlich wissen, beide Länder sind im System der Europäischen Union verankert. Ja, das heißt ein, man ist jetzt quasi nicht darauf bedacht oder als Unternehmer, man hat quasi nicht nur die Nationalregierung, man hat viele, viele andere, ich sag mal, Anknüpfpunkte, wenn etwas, ich sag mal, sich an einer problematische Situation in der Richtung entwickelt, aktiv zu werden. Man hat den Europäischen Gerichtshof, man hat auch sehr starke lokale Selbstverwaltungseinheiten, also im Prinzip ist immer natürlich das Problem dieser Einteilung in Kategorien. Wenn ich sage, etwas ein hybridisches Regime ist keine, ich sag mal, reine Demokratie mehr. Oh Gott. Das heißt, jetzt muss alles, ich sag mal, schlecht sein. Natürlich sind die Dinge nicht rosig, sind nicht ideal. Aber vor allem im System der Europäischen Union, wo quasi, ich sag mal, eine zu starke Abkehr von rechtsstaatlichen Prinzipien sehr stark gehadert werden kann. Das sieht man jetzt auch im Hinblick auf Ungarn. Das sieht man im Hinblick auf Pol, wo der EuGH jetzt Recht gesprochen hat und das Recht, was quasi gesprochen wurde, wurde dann auch quasi respektiert von den polnischen Machthabern, zeigt, dass man im Prinzip auch in die Schranken gewiesen werden kann, wenn man sich zu sehr von gewissen Standards entfernt. Und dementsprechend würde ich sagen, es sind im Endeffekt diese Standards gewährt. Und vor allem ist das wichtig, weil ein Unternehmer weiß das dann. Der, der weiß quasi, ich bin, wenn es wirklich hart auf hart kommt, quasi gestützt, geschützt, weil ich mich auf andere Instanzen noch quasi verlassen kann. Und dann ist eben dieses Risiko, was man trägt, dieses Risiko des institutionellen Umfelds, nehmen wir es mal so, das Risiko der Rechtsprechung, deutlich geringer, richtig. Und das ist im Hinblick auf Russland, wo ich quasi eine Situation habe im Dezember war es, glaube ich, letzten Jahres, wurde offiziell gesagt, dass internationale, internationale Abkommen nur eine Gültigkeit haben, sofern sie nicht eben Konflikt mit russischer Rechtsprechung an sich sind. Ist das doch ein ganz klarer, quasi Präzedenzfall, der zeigt, man ist von, ich sag mal, dieser internationalen Rechtsprechung, ich würde nicht sagen, gänzlich abgekoppelt, aber man ist in Anführungsstrichen, souverän davon. Was souverän auch heißt, im Prinzip ein russischer Unternehmer, der jetzt in Bredoulien kommt, der jetzt mit einer gewissen Gerichtsentscheidung zum Beispiel nicht einverstanden ist, was bleibt ihm übrig, was kann er machen? Da ist die Antwort nicht allzu viel.
1: Als letzte Frage noch ganz konkret. Was würden Sie vorschlagen, muss Russland tun, um KMUs in der Zukunft zu fördern? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, einerseits, man kann mit den ganz
0: einfachen Sachen anfangen. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Steuersystem ist heutzutage noch etwas hoch, also die Steuerlast ist noch etwas hoch für ein Transformationsland. Da gibt es Länder zum Beispiel wie Rumänien, wo wir die absolute Steuerbelastung bei ungefähr 20 Prozent haben. In Russland, die aktuellen Zahlen sprechen von 46 Prozent. Also man sieht quasi noch einen relativ großen Unterschied. Also diese Steuerbelast, die bezieht sich jetzt auf... Äh, mittlere Unternehmen. Gleichzeitig denke ich, was wichtig wäre, wäre auch quasi die Förderung einer, eines kulturellen Faktors, der Unternehmensgründung als Hip ansieht. Ja, also man hat da jetzt zum Beispiel ein Programm aufgelegt, das äh, was was im Prinzip unter Erfolgsgeschichten russischer Unternehmen aufzeigt und Unternehmensgründung. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil man quasi diese Gründerkultur, so heißt es ja sehr häufig, diese auch Startup-Kultur. Ich glaube, sowas muss man auf jeden Fall äh, viel stärker verankern, auch kulturell. Und äh, um einfach auch im Prinzip die generelle Bereitschaft der Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen, und quasi auch die Bereitschaft, dann Unternehmen zu entwickeln, zu zu erhöhen. Dies ist aber, glaube ich, auch in erster Linie im Hinblick und in Verbindung mit Reform des institutionellen Umfelds zu sehen, dass man eben im Prinzip diese Gefahr von Enteignungen, ich sag mal, auf jeden Fall auf ein Minimum drücken kann und selbst subjektiv gesehen, dass es da gewisse Mechanismen gibt, dagegen effektiv auch anzukämpfen. Weil ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt so ist, dass jeder kleinere und mittlere Unternehmen enteignet wird, Gott bewahre, so ist es nicht. Ich glaube aber einfach, dass die Gefahr dessen schon zu einer sich selbst, für, ich sag mal, erfüllenden Prophezeiung wird. Also wenn ein Unternehmer diese Angst hat oder ein potenzieller Unternehmer diese Angst hat quasi, ich sag mal, Opfer einer solchen Situation zu werden, wird er sich quasi, wie gesagt, nicht dazu entscheiden, auch ein Unternehmen zu gründen. Und im Prinzip müsste man da gewisse, es gibt dieses schöne Wort im Englischen, Safeguard, man müsste im Prinzip Absicherung dagegen einbauen. Dies geht aber wirklich nur durch Reform des institutionellen Umfelds. Und dann, deswegen müssen diese beiden Reformen, die ich davor genannt habe, die relativ einfach durchzuführen werden. Also das Steuersystem, das ist relativ einfach, wenn man denn möchte, und auch kulturelle Faktoren, ich glaube, da wird noch nicht so viel in Russland gemacht. Das könnte man auf jeden Fall sehr stark äh, verbessern. Und da gäbe es auch riesiges Potenzial, glaube ich, vor allem in Russland, diese kulturellen Faktoren sehr positiv äh, zu beeinflussen, so eine Start-up-Culture quasi, quasi zu ähm, promoten, zu fördern und diese eben in, in Reform des institutionellen Umfelds zu packen. Wenn man das, bei, das schafft, dann glaube ich, hätte man quasi einen äh, sehr guten, hat meinen sehr guten Ausblick im Hinblick auch darauf, um kleinere und mittlere Unternehmen wirklich mittelfristig hin zu europäischen, ich sag mal, Entwicklungsstandards zu bringen und weg von diesen 20 Prozent, an denen man seit vielen, vielen Jahren leider hängt.
1: Lieber Herr Richter, vielen Dank für dieses anregende Gespräch. Wer sich den ganzen Text, die ganze Analyse von Herrn Richter durchlesen möchte, der kann dies tun bei den Russland-Analysen. Der Text heißt russische kleine und mittlere Unternehmen in der Corona-Krise ein Sterben aufraten. Vielen Dank, Herr Richter. Herzlichen Dank.